0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年五月六号，星期四。在中国国内，有一个亲习近平的网站，啊，或者说亲习官媒，又发表一个重磅文章，探讨习近平的接班人。这篇文章的标题是“谁是习近平的潜在接班人”。表面上是谈接班人，给人的感觉以为是针对明年二20十大，二零二二年。其实呢，说的是二零二七年谁接习近平的班。那么这篇文章以开张名义啊，就说说由于啊中共高层政治已经定于一尊，加上二零一八年三月修宪取消了国家主席任期制，说习近平进入第三届任期已经毫无疑问。三句话就下了一个结论，表示明年习近平继续连任没有悬念。在这样的前提下，探讨说有哪些人明年会入常，而这些入常的人有可能是习近平未来的接班人。这篇文章显然有一个意图，意图就是第一想把明年的事情说死，叫各界不要再争议，就说成是习近平独定连任，独定继续当最高领导人。这篇呃，这个网站也这个清洗的惯美。前几天，因为加拿大《环球邮报》发表一篇文章，说习近平的被更替啊是势在必行，认为党内要么是通过。政变的方式，要么在二十大阻止他连任的方式让他下来，否则对中国或者中共都是一个祸事。那么这个清晰网站当时就及时回应说，若无意外，习近平将继续留任。那么这个相当于连续剧的第二篇，也是一篇重磅文章。好，那么这篇文章探讨了。这个三个候选人说明年二十大可能入场或者成为国家副主席，想说习近平任期三届之后，这三个人可能成为接班人。那么提到三个人，就是耳熟能详的，我也跟多次跟大家分享过的。其中两个习家军人物，一个团派人物，习家军人物一个是陈敏尔，一个是李强，分别是重庆市委书记、政治局委员，上海市委书记、政治局委员。然后另外一个是团派人物，啊，副总理、政治局委员胡春华。那么在这三个里边，这篇侵袭的啊媒体和网站呢，显然是偏重于习家军。在说到胡春华的时候，说他历练比较完整，啊，在河北省、内蒙古、广东省先后主政，又这个做副总理啊，完成什么脱贫攻坚。但是呢，却说一句风凉话，说作为副总理直升最高领导人还没有先例。就跟头一篇文章啊提到说，习近平将继续连任，若无意外。又提到李克强是弱势总理，说同样对这个网站清晰的网站是扁团派挺习家军，所以在提到陈敏尔和李强的时候，啊这篇文章呢继续的力挺，说陈敏尔是浙江习近平的浙江旧部，浙江新军的领头人物，啊那么先后组织了贵州还有重庆，啊表示呢有资历进入中央政治局常委或者当接班人。呃，另外呢，提到李强的时候，说李强以前在浙江是习近平的大秘啊，省省委的秘书长，后来又先后呢主政过啊浙江、啊江苏、上海，所履历比较完整，是习近平比较期待的那种力量完整的候选人。呃，不过在说到这三个人的时候，呃，对习近平和习家军有一些美中不足的是，呃，这三个人的年龄呢，呃，李强是五九年，被称为准六零后。本来下一代应该是六零后，但他叫准六零后。这个陈敏尔是一九六零年，是年龄呢仅次于李强。而团派人物胡春华不被习近平所喜欢的胡春华呢，有最小是一九六三年。就按照年龄顺序来讲，而胡春华的前途才应该最大。只不过呢，他不为习近平所喜。习近平呢排挤胡春华有两个原因，一个胡春华是团派人物，是属于胡锦涛啊李克强。汪洋这个团派体系呢，是习家军的对立面，势均力敌的政治力量。另外一个他不喜欢胡春华的是，胡春华是正牌的大学生，北京大学的考进去的大学生，考进去的时候他还在湖北省呢，呃，湖北省或者是湖北省的某个县是高考状元，所以这位习近平所忌，因为习近平是武大郎开店越来越好，因为自己是啊现在承认是。梁家河的高中，梁家河的大学，清华大学的两段都是假学历、假文凭，在党媒、党报的头版、头版头条公开承认了、默认了这一点。那么李克呃，这个李强和陈米尔呢，就学历很低，都是中专生。这个李强呢，以前是宁波的一个所谓跟农业相关的一个啊，这个师专这么一个中专生。这个陈米尔呢，是浙江绍兴师专的中文的。也是一个中专生，都中专出身。尽管后来在党校混一个在职研究生，大家都知道，党校混的在职研究生全是假学历、假文凭。所以呢，他们符合习近平的期待，就是假学历、假文凭、假低学历、低文凭啊，没有多少水平。这就是习近平喜欢习家军，并对胡春华有所忌惮的原因。所以，习近平呢，在内蒙古倒查二十年，希望查出胡春华的问题。因为倒查二十年，尤其是。啊，内蒙古的煤炭行业涉及到很多的腐败或者官商勾结、权钱交易。那么查来查去，如果跟胡春华相关，就借机把胡春华推到一边。但是查到目前为止，似乎并没有找出蛛丝马迹，似乎很难直接嫁接到胡春华头上。那么，所以呢，这三个人里面，我想习近平和习将军暗中着急。如果这三三个里面要拉扯习将军呢，可能习近平恨不得把李强塞进塞回这个娘肚子。让他晚出生一年变成六零后，为什么你要生在什么一九五九年七月？早生一年。另外呢，关于这个啊，陈米尔啊，这个中国内部呢，还有一个所谓啊相貌的讲究。由于陈米尔过于的英俊，过于的帅气，按照啊小粉红我毛党啊这个呃治干稳的标准，所以恐怕习家军习近平又想，恨不得给这个陈米尔来一个整容手术，看能不能把他整顿成稍微一个。啊，比较正常的样貌。相比之下呢，这个胡春华年纪最轻，却满头白发，以这个真面目示人，既不染发，啊，也不做作，而且显得很，呃，木讷，嗯，很憨厚的样子，呃，甚至有些土气，让这个习近平要整他也无从下手，啊，不像孙正才显得比较高调，啊，有一些嚣张，啊，容易被抓住把柄。孙正，而这个胡春华呢，就相对的显得低调。啊，朴素内敛，呃，让习近平呢就好像老虎啃乌龟，无从下手，无从下口。根据这个清袭网站、清袭媒体的这个推论，那就说明年二十大，呃，因为高层呢有八个人，七大常委加国家副主席，那么里面就有三个人肯定是要退位，都超龄，一个是人大委员长栗战书，习近平的亲信，一个是副总理韩正，啊，江派人物。啊，再一个是国家副主席王岐山都超龄，这三个人下来刚好补进三个人，那这三个人呢，可能两个人去当常委，一个人当副主席，或者说，呃，三个人都进了常委之后，其中一个常委去当副主席，刚好呢就填位，就是三个下去，三个上去，啊，三出三进啊，继续保持。啊，七大常委加一个国家副主席这个格局，而习近平根据这个网站的说法，就是继续当啊最高领导人，也就是身兼所谓国家主席啊总书记、军委主席。尽管这个清晰媒体没有分析到这三个人进入常委之后的角色，但是根据过去一段时间事态的发展，已经看出来，说如果这三个人进常委的话，可能分工是按照习近平的意思。啊，陈敏尔是去主管意识形态，取代王沪宁成为主管意识形态的政治局常委，而李强呢，啊，有可能一是成为副总理，准备为将来的总理接班，那么另外呢，就可能直接接总理，啊，当政治局常委，因为李克强任期届到，啊，再一个呢，就说关于胡春华啊，习近平呢，是想让他接韩正，呃，当政治局常委，但是第继续当副总理，就是第一副总理，让他试图就此止步。这个清袭的观点讲了两种情况，却回避了第三种情况。他讲的两种情况，一个就说是习近平毫无悬念的要连任，呃进入第三个任期；再一个就是在明年二十大可能有三个人进入政治局常委，啊成为接班序列，就是陈明尔、李强和胡春华。但是他没有讲出中间一个情况，中间一个情况就是。呃，距二十大还有一年半的时间，其实党内高层仍然存在变数。习近平是否能够顺利进入第三个任期，仍然是一个大问号。因为现在习近平所面临的格局是，呃，越是上层越是反对他，越是基层呃，越可能有一些人支持他，有倒三角结构。什么叫倒三角呢？就是呃，社会底层的啊一些人，由于呢对。啊，信息的闭塞，还有知识的局限，还有自己身份呢，啊，各方面的一些局限，对中共政策呢不太精通，啊，有可能呢就以为习近平杀人在反腐，他们不知道习近平是选择性反腐，打倒阵地，也不知道习近平家族本身在敛财贪腐，而且呢自己在国内做裸官，两个姐姐一个弟弟还有女儿都在国外，这是基层所不了解的，以为习近平在反腐，所以支持他。另外呢，基层这些人，不管是农民、工人，还是农民工，或者是其他基层的啊低收入的人，啊，也是受民族主义的煽动，以为习近平呢是在保家万国、为国搞什么爱国主义，他也不知道习近平在搞对外扩张、对外侵略，在威胁世界和平，在亚洲和亚太地区制造紧张局势，包括中印边界、南海地区，还有台海地区、东海地区等等，他们以为习近平在，这个保卫这个国家。所以从这个角度也可能受到迷惑。再一个，中国由于几千年的封建社会，加上毛泽东时代，加上现在的一党专政，底层这些人啊，包括尤其是监狱中这些犯人，为了挣表现，都受到愚弄，以为中国这样的国家就需要一党专政，需要一人独裁，否则就是什么一盘散沙、四分五裂。但是呢，越往上走。随着这个教育程度的提高，知识面的提高，信息来源的越广，越是反对习近平。啊，比如说前两天我就提到，中国的精英阶层普遍的反对习近平。精英阶层就包括商界的精英阶层、知识界的精英阶层，还有党内的精英阶层。商界呢都知道，习近平上任以来搞国进民退，把这些国营呃这个私人企业啊，都是创造的。产业、财富、产业随时可以收归国有，收归党有，收归行政权所有。而且对这些私人企业大加打击，叫国进民退。啊，比如说把马云呢、马化腾呢这些都拿来整治、收拾。现在马云呢仍然下落不明，最大的可能性就是软禁。有一会出现在一个酒吧，啊，有的不懂的、不懂中国政治的媒体还报道说，啊，马云身边的人是他的保镖黑衣人，其实根本不是他的保镖，是反过来是监视他的人，是公安、国安那些便衣，最多就让他有限的自由，但是随时都有人监视。那么商界的精英，就私企、个人企业、个体户，显然普遍不接受习近平，因为这是呃开倒车，把改革开放有民营企业带动的活力啊正在扼杀。对民营企业啊，私企的利益造成了直接的危害。第二个就是知识精英，知识精英普遍的啊反感习近平啊，凡是有知识、有文化的。所以毛泽东对知识、知识界、知识精英非常忌讳，说他们是臭老九，而且把他们关进牛棚。而习近平最近两天宣布他是梁家河的高中生、梁家河的大学生，就等于跟知识精英分道扬镳、决裂。就你们学历高又怎么样？你们考试好又怎么样？没用，只有我们这种。土包子才能够掌握权力，对你们进行专政。说知识分子不为习近平所喜欢，同样知识分子也不喜欢习近平。说整个知识精英阶层的绝大多数是反习的，只有少数一些反动文人啊，像一些什么毛左派啦、极左派啦，或者是什么民族主义的狂热分子啦，啊，名字都数得出来，门可罗雀的几个人，所谓国师，这些人，少数几个人啊，什么金灿荣啦，啊，什么郑永年啦。啊，或者是司马南呢、赵胜业呢、胡锡进呢，这些少数几个人在支持习近平。啊，回过头来，在党内的精英也是普遍的反习，因为中国共产党内啊，这个九千万人的大党，毕竟经过了四十来年的改革开放，没想到习近平上任以来要否定改革开放的成果，首先就否定改革开放的唯一政治成果就是领导人任其制，同时呢，否定改革开放里面最重要的一点就是市场经济、个体经济、私营经济，所以党内的。官员、党员密漫着绝对对习近平的不满，普遍的不满。除了习家军以外，因为习家军属于啊既得利益者，飞黄腾达。因为习近平的上升，攀龙附凤啊，个个都捞得盆满钵满啊！不仅在政治上捞到了好处，在经济上也捞到了好处。如果说中国的精英阶层算忠诚的话，再往上层那就是更是反习的了啊！以前我提过，政治老人的各派系中普遍的反习啊，支持习近平的是极少数。而尤其开运派的政治老人、主流派的政治老人，像前总书记胡锦涛啊、前总理朱镕基、前总理温家宝、前政协主席李瑞环，这些都是反习的。习近平最多就靠着一些江派的残余在那里支撑。江泽民提拔了习近平，曾庆红抬轿了习近平，但是江派人物都垂垂老矣啊，没有多少生命力，所以呢，他们给习近平抬轿未必能够抬多远。那么现在，不仅政治老人的主流派是反习的，而现在中共的高层，就是七常委加国家副主席这个层面，也都是越来越多的处在习近平的对立面。呃，原先是只有一个栗战书，就人大委员长，习近平的亲信心腹，是跟着习近平。啊，原先呢还有这个江派的残余，像王沪宁和韩正呢，是封派人物，勉强跟习近平谈笑。但是最近一两年，显然拉开了距离，因为在香港问题上。呃，韩正显然是不属于强硬派，是属于温和派。呃，看上去他并不赞同习近平的做法，只是不得已。所以他会见林郑的态度，会见香港人的态度都不一样，显得很谦和、很随和。而习近平呢，就显得权力傲慢，啊，显得专横跋扈。呃，所以韩正呢，随时可以说在心里边或者在立场上站在习近平的对立面。那王沪宁呢，一贯给习近平抬轿，搞什么新权威主义。但是他现在意识到抬轿抬出祸事来了。习近平抬上去就不下来了，而且呢，这个习近平抬轿之后还发现王沪宁功高震主，功高盖主，因此呢要取而代之。一个是任命那个江金权的人取代了王沪宁，担任了十八年的中央政策研究室主任。后来这个习近平又想用陈米尔取代王沪宁，主管这个最高层的意识形态，因为习近平想呃连任或者长期执政，想摆脱一个。啊，习近平思想就是王沪宁思想，习近平时代就是王沪宁时代这样一个啊说法，或者是尴尬的促进，他就想把王沪宁呢靠边站啊，所以王沪宁间接的现在就成了习近平的对立面。可以看出王沪宁的表现，到清华大学或者其他地方躲镜头啊，躲开记者，尽量不入镜头。那么这可以做两种解释：他虽然跟习近平同场，但是最好不要同框啊。一方面呢是。避风头、避镜头，免得习近平说他是功高盖主、功高震主。另一方面，也可能就是王沪宁自认为习近平不妙，前景不妙，别习近平到时候被弄下去之后呢，自己跟着这个遭殃，所以最好保持一些距离，不要让历史的镜头给他未来啊添加麻烦，政治上的麻烦。除了这两个江派人物啊，王沪宁和韩正的变化以外，团派人物总理李克强。政协主席汪洋本来就是习近平和习家军的对立面，所以一个是明顶，一个是暗顶，那都不在话下。再接下来就中纪委书记啊，政治局常委赵乐际，呃，我多次说过，他已经成了习近平的死对头，习近平对他恨之入骨啊，恨不得急于除之而后快。啊，一个就是这因为赵乐际啊踩了他的龙脉啊，秦岭的龙脉，就是所谓别墅啊，习近平所的违章别墅不拆。啊，下了六道金牌都不拆，那么习近平的报复就是：一是把赵乐际在陕西的旧部大秘啊都打入大牢啊，判处重刑；赵乐际的大秘亲信心腹赵振勇，甚至被判处死刑缓期两年执行。而习近平报复赵赵乐际，还有。更直接、更狠辣的一手，就是直接撤职他的弟弟、亲弟弟赵乐际，就是桂林市委书记。今年二月所发生的事情，所以这些动作都可以看到习近平对赵乐际的仇恨啊，以至于习近平跟赵乐际之间走出以水火不容、生死大仇的地步。在七常委之外，政治高层有被称为第八常委的国家副主席呃王岐山。那王岐山已经经过多次公开表态，跟习近平已经处在啊对立面。除了习近平把王岐山的旧部人马、亲信、大秘、心腹啊，亦师亦友的人，有的投入大牢，有的判处重刑，有的撤职之外，那么王岐山现在在公共场合也主动说明了，啊，自己不过就是一个临时主持人，也就是一个报幕员，为国家元首报幕，说习近平是国家元首，啊，他才是真正的支持人，已经就把话说明白了，习近平容不下他，而他也在主动避嫌。避免抢风头，避免抢镜头，以便习近平呢啊小肚鸡肠、心胸狭隘、睚眦必报，说他是功高震主、功高盖主。所以结论就是前几天我讲的，在中共高层中八人组成的高层中，啊只有栗战书还跟随习近平，其他六个人都处在习近平的对立面，直接或间接。所以中共的高层加上政治老人，这是整个啊中共权力的呃。决策阶层，也就是说，当呃中共换届的时候，有政治老人跟现在的高层组成一起，才能够决定最高领导人最高级的职务，尤其是常委级的职务。啊，尽管习近平在政治局里边，或者说啊省部级里边有他的人马占据了要津，还有中宣部、中组部、中办等等，但是这些人都不能够决定。啊，最高权力的交接和换届，就是他们不能够决定政治局常委层面，也不能够决定最高领导人、党和国家最高领领导人这个层面，起决定作用的仍然是一个小圈子那个旧格局，就是现在现在的啊，中共政治高层、七常委加国家副主席，加上啊几代的政治老人退下去的政治老人，而一个关键的看点就是今年的北戴河会议，还有明年的北戴河会议。说到中间那种可能性，就是侵袭官媒所回避的那种可能性，就说明年二十大啊，习近平本身能否连任存在变数。如果这个变数发生的话，那这个接班人就不是这个媒体所提到的未来潜在接班人六零后，就是现在的高层中就存在接班人，因为现在的高层中有四个人还没到年龄不会退下来，呃，按照七上八下的原则，就包括总理李克强、政协主席汪洋。政治局常委王沪宁，还有中纪委书记赵乐际，他们分别呢是三个人，前三个人是五五年出生，啊，赵乐际呢是一九五七年出生，到明年的话呢，这个李克强、汪洋和王沪宁呢都是六十七岁，符合七上八下留下来继续当常委的资格，而赵乐际呢明年才六十五岁，更符合留下来继续当常委的资格。那么如果明年发生这个。最高领导人、跟理这四个人都有资格。比如说，李克强可以当总书记，甚至可以兼任国家主席、军委主席；而汪洋完全够资格当总理；而王沪宁和赵乐际其中一人有可能成为国家副主席，或者说够资格成为国家副主席。也就是说，如果习近平连任受阻，上面提到的这四个人、现任政治局常委的这四个人才是潜在的接班人。这个亲习近平的网站、习近平的官媒是不提到未来一年半可能出现的变数，这是习近平、习家军的一个计谋，仍然是要搞舆论垄断、舆论导向、舆论控制，呃，就是三军未动，舆论先行，为明年习近平二十大连任造势。清洗媒体这个舆论导向的做法还有一个轨迹。那就是先稳住习近平的第三届再说。因为习近平还不只是满足于第三届，如果明年真的让他连任进入第三届的话，他可能谋求更多届、第四届甚至更长期的执政。啊，长期执政或者终身执政，这才是习近平和习家军的梦想，是他们的中国梦，就是把中国打造成红色帝国，而习近平成为红色帝王、不加冕的当代帝王。所以，呃，习家军、习近平还有这个清洗网站的策略，就是先谈第三个任期，然后呢，抛出一个潜在接班人的说法，为习近平明年呢这个连任啊打下基础。而连任之后啊，鉴于高层呢年龄结构的变化，习近平处于更强势啊、更超然的地位。如果是那样的情况，到时候。呃，这些亲习的网站、亲习的媒体可以继续炒作啊，只是呢，不再立足于第三件，而是着眼于啊，习近平连任啊，长期执政，甚至终身执政。到那个时候，习近平、习家军还有亲习的这些媒体、官媒，完全可以找到他们自己的借口、自己的理由、自己的逻辑，进行电视连续剧式的炒作。这个清晰的媒体在这个重磅文章中继续提到说，人大委员会修改了人大组织法，也就是不等不等啊，全国人大每年三月份召开的这个政协、人大两会，呃，通过中间偶月数所召开的人大委员会，就是一百七十人组成的这个关键少数，就可以啊这个任免副总理啊、国务委员、军委副主席和军委委员，就暗示呢说，在明年二十大之前就可以。启用这个所谓啊人大组织法的修改提前卡位，把习近平中意的人或者习家军人物呢卡在一些副总理或者是军委副主席的位置上，提前进入啊某种潜在的接班态势。但是这个亲习近平的网站在四月中旬的一次预测已经落空，他说四月底要举行人大常委会的第。二十八次会议，可能在那个会议上，对副总理人事要发生变化，而具体提到了说，七十一岁的排名第二的副总理孙春兰可能提前退下来，那么让位体将军人物，比如说李强或者。陈敏尔上去，提前进入副总理角色，以暗示那样就可以压住啊团派人物排名第三的副总理胡春华。但是那个是在四月底召开的人大常委会第二十八次会议上，并没有出现，没有出现那样的结果。那说明什么？习近平啊的权力，或者说习家军给他塑造的权力，并不如万界所想象的那么强大。在党内应该受到了层层的抵制，就孙春兰本人就不会同意啊。孙春兰本人，呃，虽然说现在已经七十一岁，但是按照这个相关的党章、相关的一些他们的一些内部的规则或者潜规则，他要两届任期，到了二零二三年，啊，到十四届人大他他才会退向副总理位置，那么他首先就可以不同意。说凭什么要我提前退下来？啊，说我年龄大，那我上任的时候是符合年龄标准的，所以他本人不同意，这就是一关。啊，如果他本人不同意，而更多的中共高层支持他的意见。啊，习近平、习家军就把他没有办法。而实际上，中共党内，尤其中共高层，包括政治老人在内的中共高层，呃，权力斗争呢错综复杂，具有多层次、多面向，而各派系有或明或暗的各种各样的势力在活动，所以内部的情况远超外界的预期。就说有。呃，这个中宣部或者是习家军所打造的习近平的形象，习近平的权力很可能有很大的水分、很大的泡沫。按照这个打没打包所讲的话，就是要挤出这些水分，才能够看出干货。总之，距离明年的中共二十大还有一年半时间，对中共的高层权力布局或者接班布局还有很大的变数，就包括习近平本人能否顺利连任都存在很大的变数。